0: Всем привет, друзья! Вы на канале за кругом столом. С вами, как всегда, я и продолжаю нашу старую добрую традицию. Мой замечательнейший кохост Уджау. Я забыл, какое было предыдущее слово, поэтому я уже проиграл. Неважные эмоции, важны, главные. Надо было переслушать, надо было переслушать. Важно не то, что ты говоришь, ну как ты это говоришь. ну да, тогда да. Каждый раз, знаешь, повышаем, повышаем градус. Вот. Сегодня мы с тобой взялись за такое непростое дело обсудить тему и там все подтемы, связанные с ней, в которых мы, ну, вообще практически не разбираемся. Mm. А, но, знаешь, как если мы, мы и так всегда утверждаем, что мы даем наши, скажем, неполноценные мнения, неправильные и так далее. Но если в чем-то не разбираешься, это делать, наверное, сложнее, да? Поэтому сегодня мы а, пригласили человека, которого, как мы думаем, как мы подозреваем, возможно, в этом немного разбирается лучше, чем нас. Наш замечательный пост-продакшн-менеджер uh, Томир uh, Всем привет-привет. Я ждал от тебя что-нибудь поинтереснее. Типа там «Чё, кого, пацаны?» Всем алоха. У нас
1: просто Томир отвечает за прогрессивную молодёжь. Мы от него ждёмся чего-то такого зумерского. Ладно.
0: Томир давай... Как как бы принято у наших гостях, расскажи немного про себя, как ты попал в мир настолок, какие были твоими первыми и так далее. Вообще,
2: в целом, о себе. Ну, давайте как Роберт Дауни-младший просто в нескольких словах. Кто-то без маски. Я коллекционер-настольщик.
0: Да, мастер. И также самый маленький человек в нашей компании. По возрасту, конечно. Ну да, по росту ты почти меня догоняешь, если я не ошибаюсь. Так, как ты все-таки попал в этот мир настолок? А, ну... В целом, дело было... Пропусти шахматы, домино и нарты, да? Это кодекс. Это кодекс,
2: да, конечно. Еще момент, наверное, когда я был в школе, в классе восьмом, меня ребята завели в место, где играют настольные игры. Мы сыграли там какой то пати-гейм, что-то наподобие Алиса или что-то такое. На объяснение слов. Да, что-то такое, на объяснение слов, на рисование. И я потом... Присмотрелся к той, к той полке и вижу то, что этих игр намного больше, чем я себя ожидал. И у меня появилось такое желание, что ли, узнать вообще, что это такое. Это что-то новое, что-то неопознанное в целом, как у нас здесь, да, скажем так. Ну и после потихонечку я начал знакомиться с, с тобой, Собирс, с Уджалом. Ну и также со всеми нашими ребятами, с кем мы сейчас достаточно часто играем настольные игры. Вот в целом моя история. А какая
0: была твоя самая первая такая относительно крупная настолка? Да, то есть вот за шаг от пати uh, геймов в мир, вот этот вот именно Ой, комплекс. Это
2: это очень наверное меня сейчас закидают камнями. Но — Манчкин? — Нет. — Игра престолов. — Да. — А, так и знал, так и знал. — Почему
1: они все проходят через Игру престолов? — Я не знаю.
2: Это было, это было очень-очень интересно. Я просто в момент, когда начал изучать настольные игры, где-то вот на второй день, как только я начал, там пришла компания друзей, скажем так. Они достали большую игру Игры престолов, и они такие, нам не хватает человека, садишься с нами. Я такой... О, что-то это выглядит большой игрой. Ну ( máximo) что? Время приключений. (сway)
0: Ну ты да, ( performance) сразу в огонь, сразу в этот... Ну, Игра Престолов не (uar) самая ( prosper) наша (med) любимая (сorno) игра, ( quais) скажем (encieisoft) честно, но... Я вот, честно,
1: вот, объективно, Игра ( Sedkle皆さん) Престолов Хорошая настольная игра, объективно. Да. Просто для нас, для того, что мы столько играем, вот именно игр это вот, вот такого плана то есть на контроль территории, с открытой дипломатией и прочим, что для нас игра плюсов это не та игра, к которой мы можем часто возвращаться поставить поставить приоритет, да, то есть поэтому она не наша, я бы так да, сказал, я бы даже она так не сказал, наша. Потому да. что действительно очень многие, вот элементарно, опять-таки, все те, кто начинают настольные игры, они говорят, что одно из моих первых крупных настолок была игра плюсов И если не ошибаюсь, как минимум. Два ли... Да, два человека у нас на подкасте Уже в гостях И Макс, и э, Тамерлан сейчас сказали mm-hmm. Что первое. они это ну, да, первое, одна, да. из первых а Это о том, что есть очень много Других настройщиков, которым это нравится Они приходили, как бы шердили, этой игрой так что ну, да. я, я есть... считаю, что это нормально абсолютно.
0: Что для меня Катан, Каркасон И этот билет на поезд Наверное, для этих людей эта игра да. То есть, Это, это моя первая игра Я когда первый раз играл в Катан, я ничего не понял Проиграл, причем максимально Феноменально проиграл И такой, больше никак не буду Моя первая игра, знаешь,
1: какая будет Я просто никогда не буду гостем Поэтому мне это просто
0: не надо Азул? Нет Маракеш Он
1: такой человый Он такой, интересно, а потом вышел перикл.
0: Не, маракеш там маракеш прикольный Там надо коврики собирать. Я точно не помню, я базаре
1: Раскладываешь коврики. Там есть один такой пятерка одного купца. Я не помню, как его звали. У него имя Азим.
0: Какой-то такой момент. Не-не,
1: как ты его звали? Я просто, я почему, когда всем объяснял эту игру, я всегда рассказывал, как его зовут, чтобы все там посмеялись. Это уж реально есть имя. Единственный
2: да, и... момент, который я не понимаю в этой игре, почему он не может повернуться назад? Потому что если он повернутся
1: назад. Потому что мужчина назад не ходит. Потому что все повернутся назад, там половина игры меняется. Там сложности нет никакой. Да, да, да. Ну, она очень прикольная. То есть я советую всем тем, кто любит там с родителями, с друзьями, с семьей играть таком узком теплом кругу она хорошая. Да, игра. да
0: это, это такая няшная, визуально миленькая. Да, ну, она игра. реально очень
1: милая игра. Это такая <связывая> восточная, типа да, коврики да,
0: да. такого материала приятного. Да. Ну вот, помимо всего прочего, Томик, uh, ты у меня ассоциируешься с uh, вот именно коллекционно-карточными играми, и в частности с игрой, о мы несколько раз упоминали, но опять-таки ничего в ней не понимаем, Magic the Gathering или сокращенно МТГ. Да, ну... Как ты туда попал? Uh, как тебя засосало? <смех> <смех> что это
2: такое, и с чем это есть? <смех> За что? <смех> uh, ну, <смех> МТГ Матыга, как все его по-разному называют. Uh, Матыка. Uh, первый раз, ты то, что первый раз uh, Скажем так, все началось с того, что uh, к нам приехал один наш знакомый из Франции, и он просто привез вместе с собой эти карточки на французском языке. Uh-huh. И мы все просто начали смотреть на то вообще, вау, что это за коллекционные игры. Они еще все были на французском языке. Я помню он еще тогда, у мне просто, мы с ним вместе собрали колоду. Она состояла из карт только на французском языке. Но я просто из-за того, что так часто уже смотрел, перебирал эти карты, я уже по картинкам знал, что это за карта и что она делает. Да. И это была первая колода, он мне ее подарил. Да. Лефикс чесаль. Ты такой, а, ну и
0: все ясно.
2: Вот примерно так это. У тебя, наверное, уже типа
0: А1 французский уровень Мне кажется, мне кажется, да.
2: Он мне подарил ее, и с тех пор, как бы мы начали играть в МТГ, очень много ребят зажглись этой идеей, то что ты можешь собирать карточки, из них собирать колоду и играть с другими ребятами, которые точно так же собирают карточки. И... После этого как бы все вошли в кураж, все начали заказывать карточки, собирать свои колоды, делать что-то интересное, и в целом так мы и начали
0: играть. Я думаю, в двух словах стоит упомянуть о том, что такое коллекционно-карточная игра в принципе, то есть пояснить для наших зрителей. Коллекционно-карточная игра — это
1: так скажем, да, когда набор э, определенных карточек, которые вы покупаете в одной коробке, условно, да, или там в одной небольшой пачке. И она не ограничивается, сама игра, именно вот этим набором карты. Вы можете его улучшать, увеличивать по мере выхода новых, либо как вот дополнений коробок, либо как новых таких вот пачек, где вот появляется там, м- карточек 15 или там 20 mm. новых карт. Их, я, я
0: не ошибаюсь, называют бустерами, верно? Uh, Booster, да. да. да, да. Yeah,
1: не исключено то, что вот именно вот таких вот пачек ф- форматных вот таких карточках, то есть, да, там повторяются некоторые карты, не исключено, но есть некоторые карты улучшения, карты довольно-таки редкие, карты, то есть это нужно просто как регулярно, в время там люди покемоны собирали, или да. что-то вроде. Я только хотел сказать, да. напоминать покемонов. Вот в таком формате собираются, вот эти пачки закупаются, и там может несколько штук купить, можете одну штук купить, еще. у нас сколько выпадет, тем лучше. А есть вот именно в коробках дополнение, допустим, есть серия игр, которые очень популярны в нашем кругу, и вообще в среде нас в нашем городе в Баку. это вот unmatched это что это за игра это настольная игра арена в формате арены это такая миниатюрно карточная коллекционная игра то есть у вас, у вас есть свой персонаж там он может быть из книги из истории из мифов из литературы вымышленный ну, допустим симбату у вас может быть там медуза или там Красная шапочки или биовульф или еще кто-то это царви голова из комикс у вас есть его миниатюрка у вас есть его определенная колода карт и Эта колода-карта не меняется, не заменяется, не обновляется. Она стандартная, да, то есть просто эта карта уникальна некоторыми своими способностями. То есть механики у всех, правил для всех одинаковые, но некоторые способности повторяются, Некоторые уникальные. но да. то почти у каждого. Так.
0: То есть, вот когда мы упоминали механики, мы говорили, помимо всего прочего, механика, на которую мы много времени потратили, колдострой. То есть, по идее, коллекционно-карточные игры — это своего рода колдострой. Просто в отличие от обычного колдостроя, как Уджал упомянул, карточки, не все карточки приходят в коробке. То есть, очень много карточек потом нужно докупать, искать, обмениваться и так далее. Вот... Вот этот момент, возможно, это причина, почему вот я не могу говорить за тебя, Уджал, но я вот не могу попасть, и даже не стараюсь, если честно, попасть в мир коллекционных каршных игр, именно потому что я понимаю, что вот купив игру, у меня сразу на руках не будет будет всех инструментов, которые мне нужны для того, чтобы получать от этого удовольствие. (танкрылся)
2: На самом деле это не совсем верно, скажем так, есть очень много сразу стартовых колод, которые либо же продаются. Вообще в некоторых магазинах России их выдаются бесплатно. Ну, так то, что... раз, уже
0: стартовый, то есть ты знаешь заранее, какие там карточки?
2: А, да, а, ты а, уже знаешь и... заранее, там уже собранная колода, готовая. Ага. Да, она, да, скажем так, да, как бы она не, не совсем сильная, mm-hmm. но как минимум, чтобы понять все механики игры и сыграть, достаточно много раз. Этого хватает. Есть стартовая mm-hmm. колода, где ты можешь сыграть с другими ребятами.
1: Ты понимаешь, есть еще один такой момент: что когда ты покупаешь эту стартовую колоду, ты все равно знаешь, что есть колоды, которые все еще выходят. И кто-то когда-то может улучшить эту колоду. Это не так, что ты купил, и вот это прям самая оптималка. Да кто-то mm-hmm. может прийти сесть там один-два человека. Да если уже в компании с трех-четырех человек, у двух людей, как минимум, есть очень прокачанные карты. как вот. Мы вот буквально недавно, ребята, начали нашу играть в мобильную игру. Marvel, Marvel, Marvel. Snap. Снеп, да. Я в нее начал играть тоже. Я, в нее... я вообще к мобильным играм не привязан. Играть не могу в них, честно, не люблю на играть. Мне а хватает... У
0: меня судоку есть
1: там, да. а, а у меня это есть, Кэнди Крэш. Это вот <laughs> то, что я играю в метро, в автобусе. есть. То есть мне это ограничивается в мобильной игре вот этим. Да, то есть зашел, быстренько прииграл, вышел. В этих играх, вот допустим, Marvel Snap. Там как? Ты тоже, у тебя есть определенный набор карточек, которые тебе выдаются, потом ты ведешь там, с кем-то там онлайн дуэлишься, играешься, по мере того, как ты побеждаешься, зарабатываешь коины, на эти монетки ты покупаешь новые карточки, открываешь рандомные. И дело в том, что ты в какой-то момент натыкаешься вот на кого-то, кто уже переиграл даже из твоих знакомых, там, не знаю, на, на 100 игр в один вечер больше, чем ты, у него уже огромная колода карты, против него играешь, он тебя выносит. И ты понимаешь, что вот дойти до него, ты должен, вот если в настольном мире ты должен покупать, закупать, обновлять, то, то ты должен играть очень Время много, трак... что тебе гриндить, рандомно. Гриндить, так да. Честно говоря, вот для меня Unmatched стал такой игрой, на которой я поймался на мысли, что я уже ее коллекционирую. То есть у меня уже 22-23 персонажа из Unmatched, причем они как? Ну, они не пачками и не отдельными коробочками. Уходит дополнение, где там 3 новых персонажа, 4 новых персонажа, 2 новых персонажа, ты закупаешь. И вот последние Две-три коробки я даже не покупал. Не потому что я не хочу, они мне нравятся. Просто я поймался на мысли, что я уже просто коррекционирую их. Уже не столько играем мы уже давно не играли. мы, да. мы, мы потому что мы слишком много в нее переиграли. Да, мы еще время, два да. турнира провели в Баку по ан То есть мы на этом три собаки съели, наверное, на этом он Каждый. Каждый из нас. Поэтому то есть мы просто, как бы, временно его отложили в сторону
0: потому, что мы слишком у него переиграли. Мы же наизусть знали карты, которые кто-то держит, а там вот, как телепатию уже было. Ну да. Ну, это знаешь, на самом деле нечто подобное произошло и с МТГ сейчас, правильно? Я понимаю. То есть я помню, когда мы приходили вот в места, где играют настольные игры, и там всегда кто-нибудь, хотя бы один столик, был занят фанатами МТГ. А сейчас я такого не наблюдаю. Скорее, с ними произошло то же самое, что и с Уджалом. У
2: этого есть аббревиатура, скажем так ну, именно в мире МТГ, это «Pay to Win», в том а, плане, ну что да. если ты хочешь себе колоду посильнее Колоду, которая будет разносить других Тебе нужно как бы покупать карточки Ну, ну да вот. Поэтому это немножечко, скажем так, запал у всех паутих Ну да, мы собираемся, иногда играем уже Но не настолько часто, насколько мы это делали раньше Потому что все условно уже знают карты друг друга Кто как играет Для себя каждый собрал уже оптимальную колоду И новые колоды как бы тоже все уже знают, все уже переиграли Ничего. А что-то новое брать пока не очень хочется.
0: Того, что я в этом вообще не разбираюсь, у меня столько разных вопросов. А от одной твоей фразы у меня возникло сразу много-много разных вопросов. Во-первых, вот ты упоминал кого-то, типа, вот это кого-то сильно, это сильнее, это слабее, это оптимально и так далее. Вот э, отсюда уже два вопроса. Да? Первый, в чем вот эта сила и оптимум э, как бы заключаются? А во-вторых, то есть... Это по своей сути колодострой. То есть, игра построена достаточно сильно на рандоме. То есть, насколько ты можешь вот да, ты купил большую крутую карту, но у тебя колода большая. Сколько кого-то в колоде карт? Uh, в колоде 60 карт. Вот 60 карт. Из 60 карт ты каждый ход добираешь там сколько-то. Какова вероятность того, что вот эта крутая, сильная карта тебе придет и она зарешает? то есть, может быть, ты, ты даже до нее не докрутишься, и кто-то в кавычках со слабой колодой тебя победит. Вот, и
2: в этом есть немножечко разница с самой механикой колодостроя, где, если ты в колодострое собираешь свою колоду по мере как бы самого прохождения игры, скажем так, то здесь ты изначально уже собрал свою колоду так, чтобы... в разных, при разном помешивании, да, скажем так, да, при любых ситуациях у тебя выходил э, оптимальный набор для того, чтобы ты что-то хотя бы смог сделать.
0: А, то есть, даже если вот эта самая крутая карта не вышла, но вышло это, а если и это не вышло, то вышло та. То есть, у тебя всегда есть план Б, грубо говоря. Да, да, да.
1: Я так понимаю, что это полноценная стратегия Ты когда то есть, строишь свою колоду то есть Одно дело на 100-й игре, когда ты там Колдастрой играешь, как ты сказал, да, то есть ты по ходу Дела улучшаешь свои карты, ну там ну, стараешься да. Там, ну вот это хорошо взять Или вот это бы хорошо взять карту, да а ну, ты там уже тебя изначально... мешают, да, во-первых Да, там, ты, да, там да. кто-то может забрать А тут ты просто приходишь со своими картами Которые да. вот прям с самого начала ты их уже Усилил, разложил Там, mm-hmm. и если выйдет эта карта, под это подстроить, То карта под это подстройство, ну это Это, честно изучение целое Да, да, это, это очень когда сидеть и думать, что так, окей. А еще, тем более, ты знаешь коло других игроков, с кем да, ты да. часто играешь, у него
0: есть вот такой. Я даже знаю, что в, в больших турнирах, то есть я, я никогда в МТГ опять-таки не погружался, но какое-то время, ну, очень короткое, скажем, ну, там, буквально пару месяцев, может быть, есть игра Hearthstone, Очень многие ее знают. Она основана на мире Варкрафта, которая mm-hmm. мой любимый, ну, одна из моих любимых игр да. детства Warcraft 3. Я как Warcraft, Warcraft сразу. Hearthstone вышел, увидел, я сразу начал интересоваться. Но быстрый мой интерес угас. Вот. Но не суть. То есть, он основан э, по механикам на МТГ. То есть, по сути, все то же самое. Карточки покупаешь, играешь, там по ходу игры какие-то разные способности разыгрываешь, и так далее. И вот на турнирах официальных по хардстоуну. Ты официально тебе, по-моему, чуть ли не там за неделю дают э, колоды всех твоих соперников. То есть ты их заранее реально изучаешь и как бы пытаешься придумать, что вот мне с моей колодой делать против той, если выйдет так, а если выйдет так, и сидят, они думают, и когда начинается игра, они очень быстро, они особо как бы не размышляют во время своего хода, они просто так, а, вот это это комбинация у меня, это комбинация у моего соперника, чик-чик-чик-чик-чик, я делаю так, потому что я уже заранее неделю всю сидел, думал, что я буду делать. В МТГ, наверное, то же самое, да?
2: Да, в МТГ приблизительно то же самое, скажем так, но скорее... Все просто предполагают, какие будут
0: колоды. А ну, где-то... там нельзя смотреть, да? А, ну, где-то быть, нет.
2: В целом как бы никак Арсенья тебе не дают колоды всех участников, но наверное за день-два до игры просто видно, какая колода превосходит, да, скажем так, все.
0: А в процентном соотношении, типа на турнире да, да, участвуют, процент, там, процент, например, да, говорю, да, 30 игроков и 40% колод там такие-то, 20% такие-то, да, вот что-то в этом духе. Да, да, да. да. А, а, ага. Но и при этом, э,
2: так как там побольше карт, скажем так, uh-huh. есть определенные вариации, да, скажем так, может быть, к примеру, не эти карты, а вместо них поставили какие-то другие. Uh-huh. И также помимо основной колоды 60 карт у тебя есть сайтборд. Э, 15 карт, с тоже, это повод. называется дополнительная колода, ага. потому что обычно на турнирах играют а, best of three, то бишь до двух побед, ага. и после первой игры ты можешь убрать некоторые колоды. А, а... до 15, я так понимаю, да? да, так да поменять.
0: Да. А, как замена ты... футболиста.
2: Ты меняешь карты из основной колоды с да, какие
0: карты тебе нужны, какие не нужны,
2: и за счет этого, скажем так, колода обновляется, и ты продолжаешь играть, делаешь ее более способной. Целая
0: наука.
1: Вот у меня один вопрос еще, помимо МТГ и Хардстоун, да, тоже да, карточные Ну, правильно? по сути, да. Да, да, да. Она,
0: да, она цифровая, но как бы... То ну, самое. цифровая коллекционная тоже, да. карточная,
1: так скажем. Какие еще коллекционные карточные игры ты знаешь? Я вот знаю только потому, что у нас заказывали их, но у нас их никто не играл, кроме именно того чувака, который заказывал. То есть, может, у него там компания есть, но я не знаю. Да, да. Это Берсеркер, по-моему.
2: Uh, а да, кроме берс... него, что еще? Берсерк вот? это условно русская аналогия того же самого МТГ также есть... к манги имеет отношение? <свен> <свен> Нет, <свен> жалко. <свен> также, наверное, я думаю, все смотрели этот мультсериал, по крайней мере, люди моего поколения. <свен> Это «Время приключений». А, И да, там да, в, одной, да. в одной из серий была... Игра карточные войны, и на ее основе выпустили реальную игру Карточные войны из бремя Карточные войны Финна и Джейка. Они прям так вот это я не знал. Mm-hmm. Но, есть...
0: я думаю, самое известное на мировом уровне сейчас это МТГ, но на втором месте. Хотя еще есть покемоны. Да, вот давайте скажем, Big 3, Большая Тройка. Это МТГ, покемоны и Югио.
2: Да, вот как раз-таки я хотел еще о ней сказать. Есть также э, тоже достаточно большой э, мир. Это мир Югио, тоже коллекционно-карточная игра со своими правилами, отличающимися. Вот единственное, скажем так, что есть различия Во всех коллекционно-карточных играх разные правила. Того, как нужно выкладывать карты, от чего это вообще все зависит.
0: <связать> да, я знаю. Вот, например... И это все
2: нужно погружаться и изучать.
0: <связать> да, вот, например, в МТГ, насколько я знаю, там есть мана, да? То есть твое количество карт, которые ты можешь выложить в ход, ограничено там количеством маны. Причем маны даже есть разные типы, да? Там зеленый, красный вид цвета. разные
2: Да. К примеру, в МТГ... Uh, у нас есть условно карточки земель как ты правильно сказал карт, которые нам в итоге и дают ману их А-а-а. пять их mm-hmm. там пять базовых цветов то бишь, есть пять разных вариаций карт как бы да в разных цветовых да, с разными способами зеленый синий красный
0: да. красный типа агрессивный. что тема.
2: делает эту игру более стратегической это то что а, вот эти самые карточки земель ты сам выбираешь сколько таких карточек ты кладешь в колоду а сколько ты заполняешь картами и А-а-а. в зависимости от этого всего ты можешь делать, э, к примеру, агрессивные колоды, контрольные колоды в разных цветах, с разным количеством земель. Э, у тебя выходят разные тактики, mm. да, скажем так, то, что тебе нужно, то, что тебе не нужно. Mm. В итоге, насколько быстро ты будешь действовать. То есть
0: ты можешь положить, например, тебе может выпасть большая крутая карта, которая стоит очень дорого, а у тебя даже еще столько вот этой земель, маны не выпало. А, давай
2: просто прежде... Этого, я просто объясню В целом правила Ну, МТК. У нас у каждого человека изначально Есть 20 жизней и колоды из 60 карт Можно выиграть в двух случаях А, если ты свел Жизни оппонента до нуля И Б, если оппонент В свой ход не может вытянуть карту
0: а, он, он так, там так играет, Потому что вот я знаю, что во многих колодостроях Такого типа, например, в том же Хардстоуне, там как бы, и даже в One Master, даже Когда у тебя кончается колода Это не значит, что ты умер Ты умер, когда ты должен тянуть карту Ты получаешь как бы, там, два урона где-то Где-то один урон, где-то пять урона Ну, там, в зависимости от того, в каких Как бы масштабах твоего хп Играет игра, да, скажем так То есть, например, ванмачте в том же Не могу ходить, точнее, не так Вот я должен что-то сделать, я могу сыграть карту все нормально Как только я должен тянуть карту А ванмачте, чтобы передвигаться по арене Догонять врагов, ты должен вытянуть карту Я передвигаюсь, да Но я получаю два урона Все мои как бы, войска, скажем так, получают два урона в Хартстоуне тоже каждый раз, когда у тебя ты должен тянуть, там в начале хода ты тянешь карту или карты, я не помню, ты получаешь урон, если их нет. А тут ты просто, пум, как бы сразу проигрываешь. Да, проигрываешь. И жестко. на этом построены даже специальные
2: колоды. Это discard декс, называется. которая заставляет Просто дискард декс, который просто сбрасывает твою руку. Либо же мил декс, который просто твою колоду опустошает. вражескую имеешь в виду? Ну, имеется в виду, да, вражескую за счет, скажем так, способности самих карт.
0: Я вижу, ужал ты потерян. Я
1: просто пытаюсь разобраться быстренько в авиатуре и так далее, потому что я, я не так углубленно знаком со всем этим. Но не, у меня я вот такой вопрос. вообще
0: не, не, не углубленно знаком. Да, для меня,
1: знаешь, карточно коллекционное что-то да, там похоже, это вот все то же самое, значит, он ограничивается. Несмотря на то, что я видел ребята в МТГ играют тогда, так далее, но я такой, неоднократно мне говорили, ну, не хочешь сыграть? Не хочешь произвести? Я говорю, нет, секта, коем... с... да. секта. Я говорю, нет, ни в коем случае Мне моих на стол хватает Я тебе все еще предлагаю
0: Нет, спасибо А знаешь, Джалл, на самом-то деле По геймплею, вот именно мне нравятся коллекцион карточные игры. То есть, знаешь, как, вот, например, мы обсуждали с Чингизом, если я не ошибаюсь, в нашей, нашем колодостроенном подкасте да. Звездные империи». Мне тоже нравится Звездная империи». у нас, как бы, среди наших местных МТГшников часто называют «МТГ для бедных», для бедных. потому что это, по сути, то есть, очень похожие механики, колодострой и так далее, просто во время игры, как бы, обычный колодострой, скажем, классический, вот. Но в смысле, он не требует как бы, дополнительный, Дополнительных покупок Ну вот в этом, да, хорошо то есть, то есть, Game как, Game Когда я против тебя весело.
1: играю я знаю, что у меня с тобой плюс-минус шансы равны. Просто как ты распорядишься с этими картами на столе у себя в руке, И как я, это уже от нас зависит. А когда я с тобой играю, и я знаю, что у нас бой не равный, потому что я
0: никак не смогу распорядиться Потому что я только начал, а ты уже три да, года играешь. И тема не в опыте, а в том, что ты просто накупил себе миллион крутых Тут карт Тут знаешь,
1: какой момент? Я считаю, что вот опционально хороший, так скажем, случай ситуации для игроков, которые вот играют вот в карточные коллекционные игры, это большой комьюнити. Почему? Потому что, когда есть большой комьюнити, я не могу, допустим, в вот моей компании, ребята, у всех уже прокачаны карты, они уже давно играют вот играют. Я уже пришел, попасть туда да, не могу. Я это. должен либо вот так вложиться финансово, чтобы хотя бы дойти до их, так скажем, уровня, да, либо я должен просто вот проигрывать, 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 покуда я сам постепенно не буду улучшать, и тогда это отобьет у меня желание играть. Ну, я уже постоянно проигрываю, да. Да, а если у меня есть какая-то альтернатива среди тех ребят, кто только-только начал А ты сильно недавно начал То я хотя бы с ним могу на равных играть Пока я потихонечку свою, свою карту улучшаю Пока до этой высшей лиги, так скажем, не дошел mm-hmm. Ну вот у меня один вопрос вот, Помимо вот, да, потихонечку, я думаю, лучше перейти От вот этих карточных коллекционных игр К настольно-коллекционным играм И вот м- мне вот интересно какие вот, О каких настольно-коллекционных
2: играх Ты смог бы рассказать Настольно-коллекционных играх у анмэш мы уже упомянули, да. но есть также игра называется Funkaverse. Ага. Она такая тоже, скажем так, мы собираем минки, разные персонажи из разных вселенных, Marvel, Гарри Поттер.
1: Не отдельно? Да. Продают да, теле, да, да. как в коробке там
2: несколько. Есть, скажем так, коробочка там один персонаж, два персонажа, четыре персонажа. Да. А, ну чем то напоминает анмэш? Вот, вот по идее. именно именно да. то, что он напоминает анмэш, просто там условно другая механика игры. Там у вас, да, окей Опять сошлось арена Но твоя цель Несколько раз Скажем так, сбивать персонажей Оппонента, за счет этого ты получаешь очки
0: Сбивать, mm-hmm. ты имеешь в виду с снук, а, типа? Да, условно сбивать а, окей. А, еще один вопрос. Фанковерс какое то отношение к куколкам фанка имеет?
2: Да. А, это, это как раз таки есть фанка поп они решили выпустить свою настольную труда. А, да. Вот
0: такая же поп... миниатюрка большая,
1: если я не ошибаюсь. Да-да-да. Прям в... вот
0: кукла? У меня есть дома да. фанка поп этого ну, слэша, гитариста Ганса Броза. Я могу его принести? У них, <laughs> у <laughs> у них <laughs> головы не шевелятся,
2: <laughs> но... Ну да, Минки все так же с большими головами. На данный момент там, насколько я помню сейчас 65, либо же, либо же 64 50. персонажа, да.
1: А я не удивлен там, что я Минки готов им, им миниатюрки тюльки упускать как нечего делать колоду карт. Я не думаю, что она наверное, такая замудренная, она, такая а, нет, там нет
2: колоды карт. А что там? А, есть у тебя условный планшет а, э, со действий? способностями, да. И... Серьезно? Да. А, да ну да. поэтому 60 я персонажей. Понял. Их поэтому... много, но у каждого, например, я 5 понял, способностей, да. Да, ну, По да. сравнению
0: с анмачетом, где персонажей, ну, в 2 и... раза меньше, но карту каждого да, раз, в 3 раза меньше. Условно на свои способности
2: ты тратишь, а, скажем так, свой трек времени, там есть такая шкала uh-huh. а, от 1 до 5, насколько я помню. Uh-huh. И для того, чтобы, а, скажем так, да, там есть задание, к примеру, оно стоит 1, 2, 3. Mm-hmm. ты говоришь, допустим, я хочу выполнить действие за три, mm-hmm. а, я говорю, да, ты его выполняешь после этого, ты ставишь его на этот трекер на три, и mm-hmm. пока он не спустится до одного, А-а-а-а. этот персонаж не вернется. А
0: типа колдун, да? <ин> да, да, типа да, да, да. такого? Да, но на самом деле вот чем не, я так понимаю, вот давай так, я не знаю ничего о фанк версии, но я сделаю предположение, так как это фанка поп, так как это ну, такая, то есть у них куплены права на очень много всяких, скажем, хайповых вселенных. Да, Marvel, Гарри Поттер, возможно, что-нибудь еще, Игра Престолов, я уверен. Вот. Слэш-гитарист Гансон. Вот. Я это к чему говорю? Вот мне лично Unmatched нравится, помимо всего прочего, почему? Мне совершенно, не то чтобы не нравится, а скорее, ну, блин, я уже устал от Marvel, устал от Гарри Поттер, супергероев я вообще не люблю, Гарри Поттер я тоже не фанат. Вот мне наборы Unmatched по Марвелу Парку юрского периода и так далее Нравится гораздо меньше, чем наборы По каким-то историческим или мифическим Персонажам, да, или литературным То есть Шерлок Холмс в вот, этом Человек-невидимка Или же Ахиллес, Король Артур Вот эти персонажи мне нравятся, я уверен, что в попе Чего-то подобного нету. там все Именно вот, скажем, медиа Персонажи какие-то, верно? А вот с 60 персонажей Так Кто там есть, скажем так?
2: Ну... No. Опять-таки, да, Марвел, Гарри Поттер, но ну, мы их уже сказали, есть тот же самый парк юрского периода. Потом yeah. у них была отдельная коробочка про э, монстров, э, там были призраки Франкенштейна. А, ah, то есть но... какие-то
0: ребята такие там были. Да,
2: там такие были такие ребята. Я, честно, сейчас многие не вспомню, но я также помню то, что там были персонажи из э, старых мультиков, э, я не помню, как он назывался. в понятия. Уточка в плаще была, которая каретов... был, чёрный чёрный плащ.
0: Черный плащ. Черный плащ. Да. Крикни, он уточка да. в
2: плаще.
1: Как я стар. Как я стар. Уточка. Таня, в плаще. Ты меня заставил сейчас очень сильно. Прости. Ничего, Давайте уйдем в перерыв, пожалуйста. Я немножко приду в себя.
0: а потом мы продолжим. Хорошо, без проблем. Увидимся после перерыва. Ну вот мы и снова здесь, немножко отдохнули, посмотрели пару серий темного плаща», показали их Тамику. Эм, Возвращаясь к Я вас. просто до сих пор приезжаю. Мне Рас... очень понравилось. Да. да, ну вот, это самое главное. Это очень... эм, вот мы с тобой поговорили про коллекционно-карточные игры, но вот коллекционно-карточные игры, эм, ну, в то время как они, скажем, юридически относятся к настольным, по факту фанаты вот настольных игр, фанаты ю- э, юридически карточных игр, коллекционно-карточных игр и так далее. Это немножечко, скажем так, два разных мира, то есть, так как коллекционка, кажется, игры достаточно такая тема обширная и глубокая, как мы выяснили, это практически целая наука, то есть, эти два мира отдельные, эти два мира стоит разделять, это точно так же, как, например, любители варгеймов, вот не настольных игр, а миниатюрных, типа как Warhammer тот же, да, то есть, их э, не не отнести к настольщикам, правильно? Вот мы с тобой поговорили как с коллекционно-карточным игроком, скажем так. А теперь хочется поговорить с тобой как с настольщиком. То есть, помимо вот этих самых игр... Ведь и обычные игры, как вот в случае Unmatched, который мы сравнивали с коллекционно-качественными играми, или вот, Funk, Funkiverse, Funkiverse, да, вот да, да. который ты упоминал, множество-множество других настольных игр, они, знаешь, как сами того хотят или нет специально, или как бы совершенно естественным образом эволюционировали вот в этом направлении именно а, большого количества дополнений, большого количества а, вот этих вот коллекционных элементов в себе, скажем так, а, родили. Mm, да. Разумно. Наши мысли Сами Да, Ну, видимо, вот так вот и все и продолжится. Я хотел спросить: вот, в то время как коллекционные карточные игры очень многих отталкивают, именно потому что не потратив много денег, ты не можешь встать на один уровень с другими игроками. Вот, например, тот же Unmatched. То есть там, ты, там нету понятия начальный персонаж, начальная колода, или там более там, <coughs> там, слабый, сильный и так далее. Ну, вообще есть, но это уже совершенно другая тема. Возможно, даже на целый отдельный выпуск. Вот, а, То есть... Что вот тебя, вот, например, у Джау, и тебя, Тамик, ты же отошел от МТГ, ты даже начал покупать коробки Анмачта, собственно, что подтолкнуло вот именно к этому? То есть, по сути, это не шило на мы, точно так же, да, тратишь много денег, коллекционируешь, собираешь коробку за коробкой. То есть, в чем отличие? Почему ты, вот, ты у Джау не интересовался МТГ, а ты интересовался, но оба в итоге занимаетесь Анмачтом?
1: Ну, на самом деле, в моем случае такой момент произошел. Мне очень понравился, понравилась механика. Мачта, То есть, это такая очень интересная арена, асимметричная. Yeah. причем там первая коробка, которая вышла по Анмачту, она была э, Симбат, Медуза там была, э, Алиса в стране чудес и Король Артур. Битва это... легенд называлась. Битва легенд, да. Mm. И знаешь, как вот коробка битва легенд, и Из разных... Один персонаж из книги, другой из мифологии, третий из тоже легенды, четвертый из там приключенческой такой легенды до Симба. То есть они все так вот... Вообще каким боком, каким местом они все оказались в одной коробке, на одном поле. И я своими так как-то мимо пропустил. Потом я ее все-таки решил купить. Причем я не смотрел ревью, ничего. Я ее просто решил купить. И когда я ее вскрыл, мы сыграли с Ахмедом в пару партий. Мне она очень понравилась. Во-первых, у нее было очень красиво оформление карточек, очень красивые дизайны, там арты. А во-вторых, миниатюрки очень красивые. То есть как-то вот она визуально очень сильно привлекла. И по самому игровому процессу очень больше, больше, много удовольствия доставила мне. И потом уже постепенно, постепенно играя в, в одних и тех же вот персонажей, из одной коробке, я подумал, что почему бы не разнообразить. Mm-hmm. То есть тут не было момента, что я куплю, потому что это сильнее будет. Я думал, что почему бы не разнообразить новыми персонажами? Потому что mm-hmm. после этой коробки вышел Робин Гуд Бигфут. Такой, Блин, Робин Гуд, а если я его столкну с Симбадом? Или там, допустим, Медуза-Лучница, а если я столкну Робин Гуда с Медузой, там вот такой, да? Робин
0: Гуда с Артуром, да? Оба на британских островах, отделенный там столетиями друг от друга.
1: И потом, когда вышел... Этот туман над мостовой, а там он полностью погружен вот в этот сеттинг, где вот Человек-невидимка, Дракула, потом там кто был еще Шерл Шерл Холм. Шерлок Холмс. И, и этот... Э, а, чёрт. Кто там был? Невидимка, Дракула, Шерлок а, Холмс. А, это Джекил Джекил Джеки Джеки да, да. Такая тематическая она была, и тут такой, ну это вообще грех не брать. А там когда... Артур еще появляется там с кем-то там, с, с, с Робин Гудом, он такой, как Савель, говорит, во что ж Британия превратилась? Да-да,
0: а потом Шерлок Холмс такой, тоже оттуда. И на
1: самом деле, сами персонажи очень... Ждём Ангела Ангелу Меркель. Ты покупаешь персонажей не только потому, что тебе нравится Миньки, ты хочешь за персонажа бегать. Персонажи уникальны, то есть разработчики очень хорошо подстраиваются под персонажей самих, под их лор. И это на карточках видно, и по их способностям видно. Сейчас, кстати, говорю, очень затрону немножечко вот момент один последний он сейчас вот выходит последний так бы не, не, не цену последний как бы вот а последний а доп да, да. Там, там отдельная коробочка она называется как-то adventure tales или что-то и там персонажи которых мы вообще вот мы в нашей культуре да может в западной культуре их знают мы вообще их не знаем, кроме Теслы. то есть там будет mm-hmm. там есть там будет тесла его окей мы все знаем mm-hmm. там будет э- какой-то готамик да, golden... да, автомобили его, на его на маске, да. да машина не будет, потом там еще Жаль. Golden Bat, какой-то персонаж из из, из, из из японских комиксов Golden Bad, mm-hmm. но ну, я в японских этим no, сильно yeah. yeah. не знаком yeah. лично, поэтому то есть возможно мне это не знаком, еще какие-то два персонажа, которые я вообще не знаю, два женских персонажа, то есть они тоже из их культуры западной, но прикол в чем, это как раз-таки то о чем ты говорил, то что в Амэчти есть персонажи, которых ты не знаешь и как бы они чем-то новым для тебя являются, и uh-huh. естественно за них играть, их узнать и так далее. Вот поэтому я их стал покупать, причём, ну и как бы, и Марвел захотелось для, уже для интереса взять, я уже углубился в механике их способностей, и в какой-то момент я подумал, что, секундочку, у меня их очень много, у меня, начиная с Короля Артура, заканчивая Брюсов Ли, все есть, и Велоцирапторы еще тут сбоку где-то, да, то есть, я думаю, что я лучше пока возьму небольшую паузу, просто я, честно говоря, взял паузу, я сейчас просто не начал гнаться за я просто я потому что ну Возьму-возьму, не возьму. Уже достаточно мне их.
2: Ну, вообще, в целом я с этим согласен с Уджалом, но я просто хотел бы добавить то, что в целом, в отличие от МТГ, как бы там колоду не изменишь, колода Ну, есть такая, Ну, какая она вышла в самой коробке, при скажем так, да, из-за этого вариативность, скажем так, самой игры в какой-то момент в любом случае заканчивается. Да, согласен. Да, если ты условно взял одну коробку, где всего четыре персонажа, так или иначе уже в какой-то момент ты перепробуешь все, что можно было с этими четырьмя персонажами, да. да, и после этого тебе придется в... так или иначе взять вторую коробку, чтобы хотя бы немножечко разнообразить свою игру, да, да, да скажем да. так. Тем не менее я только лишь из-за этого я пришел в Unmatched, в Скажем так, да? Почему я начал закупать новые коробки? Потому что вариативность как бы заканчивается. А так... Почему именно анмэш? Потому что опять колода, опять стратегия, но я уже не несколькими существами борюсь, а борюсь одним. И в карточке это его способности. Mm-hmm. И при том, скажем так, А они уникальные, а, Б они соответствуют канону, mm-hmm. и С они достаточно интересные. Да, mm-hmm, да. Да.
0: Соответственно, канону на самом деле, вот здесь вот я подпишусь по одной простой причине, очень много у uh, разных вот этих персонажей способностей, которые, знаешь, как отсылают на то, чем они являются, чем они занимаются в своем саду. Со- чем там медиа да будь то книга легенда или же там кино то есть э, например да это как вот э, есть там призрачный гонщик и соответственно его там особая способность я уже точно не помню там разъезжать туда-сюда на мотоцикле и все сжигать Да это такой а ну отлично как бы он этим же и занимался в кино вот но знаешь что буржал я стану на сторону тамика в одном вопросе это вопросе красоты артов вот с МТГ и с красотой того, как там все нарисовано, какие там крутые арты и как ощущается, Анмач даже не сравнится. Unmatch более такая... Я бы сказал, ну, не считая миниатюрок, конечно, именно вот сами карточки, рисунки на них, очень мультипликационная, простая такая, иконографичная, я бы даже сказал, вот, эм, как это называется, арт-стайл, да, что ли, вот типа такого, вот, стиль э, рисования. А в МТГ все очень красиво, то есть там действительно очень-очень-очень много, сразу видно, знаешь, как времени и денег вложено в то, чтобы сделать эту игру максимально привлекательной, и даже... Иногда э, вот ну, раз... Для разных целей, в частности Для настольных рертвых игр, я ищу, ищу красивые Арты, чтобы изобразить какого-то Персонажа, и волю случая Очень часто беру какую-то картинку Типа ребятам там Рассказываю, что происходит, например, вас встречает Там такой-то Макс, такой-то Баш, не Ставлю его картинку на карту, и все такие А, это же из МТГ арт, я такой Что? Там просто Они очень красивые, и сложно иногда понять Что это просто сделано для какой-то там Настольной игры, на которой обычно так много много именно вот времени и денег не уделяют. «Ан вообще кажется некой приключенческой
1: такой, сказал бы я игрой, потому что в том плане, что несмотря на то, что это арена, у нее вот именно вот такие колоритные очень персонажи, колоритный подход, колоритные арты. МДГ
2: это больше, я думаю,
1: все-таки уклон фэнтези жанра. Ну да-да, там, там... И там, естественно... В ДНД
0: это? А,
2: да, одна компания, которая, скажем так, и занимается ДНД, и МДГ, а, это так. Wizards of the Coast. А, одна и та же компания. Да-да-да.
1: Ну вот, и у них, по-моему, и у них, я вот считаю это нормально, что у них вот такой стиль, такой у них более... Реалистик такой более художественный, наверное, я бы сказал, да, да, более да. такой опущенный. да, Он именно в фэнтезийном таком жанре сделан. И поэтому, то есть он подставит как раз-таки его сеттингу, его тематике. А он, значит, они за колорит, за разнообразие. Поэтому каждое, ну да, в целом они придерживаются какому то такому некому мультипликации, как ты говоришь. Но некоторые у них, э, так скажем, коробки, они отличаются. Некоторые okay. абсолютно. Ну, не все. А так, ну, опять-таки это чисто так, я бы сказал, визуальное. Придирка, это придирка да, да. да, это уже на вкус, да, как говорится. Но в целом, как я всегда говорю, то есть и та, и та игра визуально приятная. И в первую очередь механики, кому больше нравится, тот к этим, этим механикам и придерживается. Вот что я хотел бы сейчас, Катига, спросить. Мы достаточно много вот Разжевали тему МТГ, повторюсь, и тему Ан-Мэчта. Вот как Сабир говорил, вернусь вот к этому моменту, в начале, после, в начале как, второй половины нашего выпуска, когда ты это затронул, вот есть настольные игры, которые, вот, когда ты покупаешь, у них очень много выходит дополнений. И вот эти дополнения, они вот превращаются в, в своего рода коллекцию тоже очередную. Да, да. То есть, либо у тебя есть игры, которые имеют несколько частей, но они стендалон standalone это что такое, что они могут играться независимо, как допустим та же самая пандемия, у нее есть несколько частей в разных сеттингах. но они все независимы друг от друга. Но ну, у тебя есть так, посмотришь на полки коллекция, допустим пять у тебя, к примеру. А есть допустим игры, которые вот по типу как Замеса, где вот у тебя вот есть игра замес и у него есть допы, которые без базы не играются, и у тебя там
0: уже штуки 5-6. Примеру, да, дополнительная Ты говоришь, что у тебя целая было. ты
1: коллекционируешь замес своего да. рода,
0: ты занимаешься коллекцией этой игры. А есть смесь? Даже тот же анматч. А. То есть я могу и отдельно коробку играть и соединить ее, да. с, вот, как бы со старой да, пирожкой. Вот я бы
1: хотел попросить тебя, вот, может, какие-то бы игры ты бы еще бы рассказал для наших слушателей, что вот есть такие-то игры с такими-то
0: дополнениями и всякими А путем, может, какая-то из них очень тебе нравится, например. Да. Uh,
2: на самом деле, из вот таких игр, которые насколько я помню, она stand но она мне очень-очень нравится, это особняки безумия, у нее большое очень, скажем так, обширное количество дополнений, но они все как бы независимы друг от друга Uh, игра тоже такой, типа, приключенческий формат. Вы проходите какой-то квест через. Uh, ну, конечно, с помощью компьютера, где у вас добавляется. Мобильное приложение.
1: Ну да, или мобиль... там на планшете, да-да.
0: Не надо приуджали, говорить, мобильное приложение. Продолжайте. Продолжай.
2: Да. Но опять-таки, да. это, скажем так, достаточно интересно. Опыт, скажем так, самой игры. И у него очень много разных дополнений, разные квесты, и они как бы сами по себе. Но само их количество, да, как бы владение всеми этими коробками делает тебя скажем, своего рода коллекционером. То есть
1: тебя базовая игра, допустим, особенно копию зуми, у тебя несколько дополнений. Ты говоришь, вот сегодня я хочу быть там в лесу, к примеру, да, там против там чудовищ, там лесных биц, например, примеру, другой или в этот раз я хочу сыграть вот, в такой-то дополнение. Помимо базы, то есть база тоже есть свой сюжет, но да. ты вот, как бы, доп- разнообразие можешь вносить, играя вот с разными компаниями или с одной и той же в компании вот в это.
2: Uh, да, именно это я имел в виду. Окей. Okay. Uh, наверное, если пойти еще какую-нибудь такую игру... Она, конечно, не стендалон, но она uh, тоже, мне кажется, база для всех наших настольщиков это Манчкин. Ой, uh, 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 манчкина... сколько
0: у манчкина, uh, того... у манчкина?
2: У Манчкина, насколько я, я помню... А если смотреть на просто дополнения, то их 12 штук. Но там есть типа дополнение 6.1 и 6.2 То есть
0: это типа измененную, улучшенную Нет, это две разные
2: коробки. Просто одно называется 6.1, а второе это 6.2. Хорошо, подожди, подожди. У
1: манчкина, я отсюда знаю, есть как бы отдельные коробки. А есть еще маленькие карточки. Да, вот
2: я сейчас говорю именно про эти маленькие коробочки дополнения. Их 12 штук, да. И вот. Среди них есть, я не знаю, почему так, но есть 6.1 и 6.2. Фантазия закончится. Но они они, условно они, как говорится, и не играются без основной коробки. ну Потому что ты их замешиваешь, это опять-таки добавляет вариант. Именно без базы. Да, но есть и, скажем так, условно, другие коробки, сеттинговские. К примеру, есть зомби, есть Апокалипсис, потом стимпанк есть, насколько я помню. По, у меня есть Варх... По Вархамеру, да, вот как раз-таки у Сабира был мы играли. Я не один, да, да. Да, и они отдельно Да, да, их всех можно играть. там колоды
1: разные хотя бы. Колоды разные, да, да, да. Кол... Я колоды тебе разные.
0: Механики совершенно новые добавляются. То есть, например, а. в обычном манчкине что у тебя есть, да, грубо говоря, э, там раса, класс и там разные одежды, да, как называются шмотки. А вот в этом Вархаммере, например, у тебя помимо этого появляется еще м, союз, типа с какой-то другой расой. Да, у тебя типа вот твоя армия это два, две различные, два различных, как бы, м- Союза, там транспорт появляется, там оружие начинает делиться на дальний бой, ближний бой, то есть там очень много вот, вот этих механик, и фишка в том, что если ты смешаешь, например, тот же Вархаммер с базовой коробкой, да, у тебя какая-то часть, например, ну, механик, по идее, относится только к тем картам, а к этим картам не относится, но в этом, как бы, возможно, часть прелести э, в том, что у тебя просто гигантская, и знаешь, рубашка, по рубашке сразу тоже видно, да, какая карта у тебя на руках, да, из какого набора, из Вархаммерского но Поэтому или... смешивать не вариант. Не можно. Да. Нет, в самих да. правилах написано «Смешивайте все колоды между ну, собой». по уже Да, но это, но это типа, это просто уже, знаешь, как трэш. То есть это ради, вот, веселье ради только. Да. Нельзя, сказать, нельзя в этом... но если естественно, себя и не позиционирует, как игра, знаешь, с глубоко продуманной стратегией. Да, один большой трэш. Да, это вообще... То есть сидишь, трэш, веселишься с друзьями, с ребятами и так далее. А,
1: трэш сказал, я вспомнил. Что? схватки боевых магов. Ой,
0: там
2: тоже очень много наборов, да. Ой, я лично помню короткий.
1: Коробки 2-3, да, я вот. Там потом битва у, пуду, у горы, там. Там, там такие названия, да. честно, там язык Но сломается ч- 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 Чем-то
0: напоминает вот в этом смысле Манчкин, то есть тоже игрань, которая не воспринимает себя всерьез. И, и она тоже чисто...
1: разная в каждой коробке. По-моему, да, я не знаю, а, я не разбираюсь. Карточки заклинаний, да, разные. Человек-чингис бы был здесь. Да, очень много, бы да, у <laughs> очень да. любит на самом деле эпичные схватки, у него почти, <laughs> по-моему, все коробки есть, по-моему, по-моему, да. И вот, ну я, сука, я помню, они все таки отличаются чем-то.
2: Они, да, там разные заклинания. Есть, конечно, схожие, но там есть ну, mm. в каждой коробке разные заклинания. А вот именно, И знаешь, раз, как... разные персонажи, кстати mm. говоря. Не
0: разные, чтобы вот, знаешь, как... то же самое, просто другие карты, а типа новые механики какие-то. Там такое есть? Ой, я лично не помню, mm. но вполне возможно, что в таком количестве коробок есть новые механики, которые mm. что-то делают. Интересно. А вот, э- вот есть, как бы, скажем такие дополнения, которые добавляют новые механики в, в игру? Есть дополнения, которые отдельно играются, но там по-своему Например, вот буквально э, вчера да, мы играли в пандемию Звездные войны». Да-да. И они совершенно никак... Ну, есть, понятно, чем-то схожие механики с обычной классической пандемией. Но, естественно, о болезнях там речи не идет, Там и да, дроидов, мы ждали, убиваем дроидов. Там чисто механика. Да, да, и там как бы босс батлы со всякими... С генералом Гривусом, до которого мы даже не долетели, потому что мы умерли. Но это... это ну, присесты. Да, Это или... совсем другая да, история. Да, это совсем другая история. Пандемия «Древний Рим» замечательная игра. Мне очень нравится из всех вот этих пандемий и самое лучшее. Но вот я хотел спросить, знаешь что, что мне в голову буквально только что пришло? Есть такие игры, которые, которые очень часто обвиняют в одном из двух вещей. Первые, первый вариант, скажем так игра, которая без DLC играется плохо, очень слабо. DLC в смысле дополнение, да? Вот плохо, слабо, как-то не очень. И наоборот, игры, дополнение которых все портит. Или, например, вторая, вторая версия которых все портит. Например, вот игру престолов очень часто обсуждают. Я не знаю, как это, скажем так, вот в нашем комьюнити любителей настольной игры престолов. Но я как-то читал. И очень много-очень много людей... Статью, по-моему, на БГГ, если не ошибаюсь. очень много людей там поддерживали, соглашались. Вот на «Игру престолов» есть дополнение, которое, во-первых, ну, там появляется дом Таргариенов, то есть, по идее, это расширение на одного. На восемь человек. Да, да. на восемь человек игра становится. Но она добавляет какие-то новые механики, и очень многие говорят, что до появления вот, скажем так, этого, этого дополнения, это да, «Игра престолов» очень плохо играется, неиграбельно, все сломано, механики, фигня, играть невозможно. С дополнением — отлично, 10 из 10, супер. Это так? На самом деле, я бы согласился с этим мнением. Вот, видишь, все таки -таки на БГГ что-то знают про настольные игры.
2: Иронично.
0: Если просто судить
2: о том, то, что во время базовой игры, если я, к примеру, нахожусь на севере карты, а ты на юге, мне нужно, чтобы подойти к тебе, мне нужно переплыть через все моря, где стоят еще и корабли ну, да. других фракций, и ты понимаешь что, что ты не доплывешь. Да, и, я вот, помню, да,
0: я помню, когда мы играли даже, например, э, в нашей партии, э, Чингиз был очень далеко от меня, ну, соответственно, мы были через всю карту, я был за этих Старков, а он был, не помню, за кого, за Мартелл, кого-то на юге. Вот, Мартеллов, наверное. Вот. И мы друг до друга за всю игру так не добрались, я очень-очень жаловался, он такой, я так хотел его побить, я так хотел с ним, в нашей армии чтобы столкнулись. Да,
2: а вот Таргарин, да, Добавили новую механику драконов, скажем uh-huh. так, они летают. но no, и... только только
0: таргариенов есть эти драконы. Uh, да, только no, да. таргариен. No, ну хотя бы они могут ну, там есть еще туда один сюда.
1: момент, я, я пока что в, именно мы не играли в до yeah. да. как играл, мы еще не играли. Есть такой момент, что там для того, чтобы таргариены в... приплыли на в Вестерос, а их бы на другом ну, да, в... на континенте, континенте, да, да.
0: Uh-huh.
1: кто-то должен их впустить. То есть, условно говоря, я должен как бы, с тобой договориться, допустим, если ты играешь за таргаринов, я должен с тобой кому договориться, что я тебя пропущу на свою территорию. Да, mm-hmm. То есть не нападать ничего. А потом просто он, он должен зайти. То есть там уже немножко дипломатия, она более углубленная, потому что тут уже договариваешься кто кому, чтобы они зашли. Пускай там еще один дом появляется, который именно в Эстеросе, он занимает какую-то пустую а, территорию. Да,
2: я, честно говоря, не помню, как он называется, но я помню, что там голубого цвета было в да. данной фракции. Да, я да. просто
1: не все дома помню. Я не такой большой фанат Игры престолов. Я хотя тоже... я просто очень, хотя очень я смотрел сериал, я, я не книжный фанат, я именно сериальный такой. Не, не то, что фанат, я просто сериально знаю Игру престолов, и мне сериально просто импонирует. Таргалины, и Дом Таргалины очень хочется поиграть, вот, не Дом а в дополнение с Таргалинами, mm-hmm. да, Макс там сразу, я за Таргалины поиграл, даже сложно играть с ними, я бы хорошо посмотрим. Он у нас просто очень много, да, в игру играл uh-huh. в
2: игру престолов. Просто, насколько я помню, я, конечно, очень давно играл именно с дополнениями, там по-моему, должно пройти определенное количество ходов, только когда драконы могут э, вылететь именно на ну, основную карту. Это все детали.
0: Это, 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 все, это, шел... это, это все детали.
1: сказать, да, да, это... там дипломат такая, что Тагары не могут просто набрать силы и, при, и прилететь да, в эстрелос, да, да, кем дипломатически подоговариваться, чтобы с этим. И да. да. Еще... просто более так раскрывает это все. Вот в
0: виноделии, который в Витикалчер, мы тоже обсуждали: игра, где как бы делаем вино, продаем и так далее. Я не помню, какая именно там ситуация, но я припоминаю, что там, когда, там, во-первых, дополнение несколько штук. Я слышал, что они. Я даже открыл коробку, заглянул внутрь, мне стало немного страшно. Они очень сильно усложняют игру, в плане вот добавляют механику. То есть ты не просто там потратил виноград, получил вино. Там целая дистилляционная башня, процесс, ты там сидишь, что-то делаешь, пытаешься это вино поучить И там, там, короче, я слышал, что очень сложно. А еще я слышал, что то ли с дополнением эта игра тривиализируется и становится, ну, тривиализируется в плане а, достижения победы. То ли, а, как бы, без дополнения эта игра, в смысле, слишком дисбалансная, слишком неправильная, слишком, вот там, легкая для, для того, чтобы победить, как бы, совершая определенные действие В то время, как DLC сильно ее исправляют. Я не помню. Ты что-нибудь знаешь об этом? Я, честно, я в дополнение не играл Но, как по мне, базовая
2: игра была достаточно балансной Даже вот, если судить по тому, как мы сами играли У нас был не совсем большой разрыв в очках, когда мы играли в нее.
0: Да ну, вот я не знаю, но вот вообще я не люблю, когда к играм выпускается дополнение, которое, знаешь как, я люблю, когда вносится новая механика, то есть не просто было 5 игроков, теперь 6, круто, как, например, ну, на самом деле это плохой пример, сейчас объясню почему, например, в Кровь и Ярость, Балад есть э, несколько дополнений, одно из них, в частности, просто добавляет новый клан, расширяет количество игроков на одного игрока, ну блин, слишком просто, что ли. То есть ничего нового. То есть, и причем, там э, даже суть в том, что в кровь и ярость у разных кланов нету каких-то особенных способностей. То есть клан только цвет. Я за синих играю, а ты за там, коричневых. Да? То есть каких-то особенностей нету. По сравнению э, с тем же Ангхом или восходящим Солнцем, где у как бы разных фракций, разных классов, помимо разницы в цветов, есть разные способности. То есть это какое-то такое дешевое дополнение. Но есть дополнение у того же кровь рейджи, да, кровь и ярость которые вносят именно новый механик, Там боги какие-то появляются на карте и так далее. Почему это плохой пример? Мне вот в общем нравится больше, когда не просто там больше игроков, а новые механики. Но Blood Rage это плохой пример, потому что новые механики там плохие. <laughs> Лично мне Но они там вообще не новые понравились. Новые
1: механики, они ломают базовую механики. Да, потому да. что
0: там как бы вся
1: суть этой игры это заруба воевать, и тут появляются боги и говорят, что вот, вы, вот здесь все, кто умирает в альгол, не попадают. Например, да. да, или что-то еще. Они ломают. Но они, как бы, честно говоря, вот допы. Кровь и ярость не самые такие, я бы сказал, прям ж- ж- эмоциональные такие, живые, но с богами прикольно играть. Почему чисто для разнообразия, чтобы кому-то вот подгадить? Особенно те, да. кто любит играть за Локи. Вот а там боги, конечно, ему слаждают, То что тот, кто играет за Локи, он всегда вот, самая большая головная боль. Да. А вот то, что ты говоришь про вот расширение на пятого игрока, который никаким не обладает свойством, то есть просто новый, новый игрок да, за столом, uh-huh. плюс один – это чисто маркетинговый ход. Есть настольные игры, которые делаются сугубо на 5 человек. Ты вот, ты, вот как великая стена настольная игра. Ты видишь, что эта игра, она сделана, Ой, на, 5... Она сделана на 5 человек. Да. Но ее, но ее коробка базовая на 4 игрока. И ты понимаешь, что отдельным допом они продают просто, чтобы на этом сделать
0: деньги. Просто новая фракция. А, да, вот так, ну, естественно, это такая же история, как в компьютерных играх, когда какую-то часть контента просто как бы, ну, вырезают, и тебя она недоступна, и на весь экран тебе выходит сообщение, типа, купи, и будет доступно. Да, да? одно дело у
1: тебя хотя бы, как в Анхе коробка с новыми пятью богами, ты еще говоришь, да, здесь пять новых богов, и еще они немножко отличаются своими свойствами, да, да там, какими-то малень... небольшими эффектами уникальными. А здесь, допустим, нет, но Великая Стена... Расскажешь слушателям вот. про
0: Великую Стену? Потому что это игра, стена. которую я ничего не знаю, кроме того, что она очень красивая. Ну, давай, да, пару слов
1: так расскажем. Великая стена на самом деле, это игра, чистая евро, размещением рабочих. То есть, вы можете, игроки могут что делать? То есть, как, как всегда, выкладывают своих рабочих для того, чтобы выстроить стену и защищаться от э, нападения, грубо говоря, чужаков, так скажем. И... В чем суть, это полукооперативная евроигра. Победителем в ней будет, естественно, один, но если вы не будете помогать кому-то и как бы, действовать в своих интересах, вы будете получать, как там есть жетоны позора, по-моему, да, вот а. такого плана, да. То есть мы все должны работать над созданием ресурсов добывать и строить великую стену. Угу. Мне эта игра, на самом деле, как, по, по своему сайтингу, я все-таки тоже очень люблю исторический сайтинг, и по. И по... Довольно-таки обычным механиком очень понравилось. Она такая обширная, большая, масштабная. А
0: миниатюрки красивые тоже.
1: Да, вот что мне не понравилось так этой миниатюрки. Mm. Я считаю, что в Евроиграх не нужны миниатюрки. Миниатюрка это сугубо коллекционный момент. То есть, вот, допустим, Дюная империя у меня есть. А я обожаю Дюну, все, что связано с Дюной. Мы никогда не... Мы... Нас нету, мы не упомянем о Дюне. Я сейчас не специально об этом сейчас сказал. Правда, клянусь. И... Клянусь жизнью. И... Там это чистая да, евро, там гибрид колодострой, мы это все обсуждали в Дюни Империум. Многих, кто играл, это знают. И там как, У вас обычные миплы, да, поставил рабочего, это сделал, то сделал, поставил Деревянные рабочего сюда. Деревянные фигурки, солдаты, минимальные детали. Минимально,
0: деталей, минимально
1: да, да. да. То есть в свое время, когда ты говорил, что он не понравился именно вот этой вот механикой, вот с гибридом этим всем. Но потом, когда анонсировали о том, что выйдет отдельная коробка, где будут Миплы заменены миниатюрками, я подумал. Я хочу это купить Просто для красоты Потому грубо. что я
0: люблю да, ну, да. Тут уже
1: момент личный да, То есть я люблю Я хочу, чтобы было вот ты так попался красиво Ты на
0: крючок капитализма Я
1: этого не исключаю Но это продавалось отдельно Ну да А когда у тебя продается, Я на своем не дешево, кстати, говоря. Но когда ты покупаешь игру евро где вообще менять значения значение имеет? Ну, положил ты красивую менять предположил положил ты рабочего. Это никак не влияет на то, что нападение, баталия, войска. Yeah. Просто положил рабочего, ценник на монард, ну, ну, на долларов 40-50 дороже становится, так mm. скажем, да, в долларах, если говорить. Yeah. И в такой момент ты понимаешь, что типа я очень много переплачиваю за эту игру. То есть со, со стороны слушаешь, что это очень дорого. Но на самом деле игра э, имеет очень хорошие допы. Я смотрел, да, не исключая доп на пятого игрока, а вот так в целом отдельный доп, они хорошие. На опять-таки очень много связано с миниатюрками там тоже, и ценники очень высокие. Я считаю, что просто, так скажем, любители евро и вот этого сеттинга восточного, да, азиатского, они, скорее всего, я бы порекомендовал им это приобрести, и, может быть, я бы тоже бы ну, либо в своей коллекции, если так, будет желание большое, либо у кого-то, если будет с удовольствием, я бы у не ну, сыграл. Да. То есть игра имеет очень хорошие оценки.
0: Говоря о коллекции, ты у нас любитель коллекционировать сеттинги. Именно я знаю. Да, это я очень люблю
1: коллекционировать. У меня тип... два любимых сеттинга, на самом деле, в настольных играх это. Но ну, один у меня такой самый большой обширный это исторический сеттинг. Ну Он... и, и такой да, исторический, фэнтезийный исторический сеттинг. Больше всего у меня игр поэтому. И я вот очень хочу потихонечку-потихонечку приобретать космические сеттинги тоже.
0: Mm-hmm. Будет это
1: научно или там фантастически?
0: А вот э, как человек, которому суждено судьбой до конца жизни хотя бы раз в неделю играть катан, э, я люблю катан. Мне даже в каком-то смысле я как бы хорошо отношусь к расширению катана до шести игроков. Меня заставили в этом выпуске сказать, я люблю катан, Я люблю катан. Я Да-да-да. Вот. Значит... Базовая игра на 4 человека, но ее расширение есть на 6 игроков, окей, прикольно. Но у него есть еще и несколько стендалон-расширений, которые на самом деле не совсем стендалон. То есть там есть вот мореходы. Я играл в мореходов всего один раз, и, по-моему, и давно ты играл в мореходов.
2: А, я играл в мореходов, но они не стендалон.
0: Они не стендалон. вот поэтому я и говорю, что я играл давно и, да. и ничего практически об этом не знаю.
2: А, мореходы тоже достаточно интересное дополнение, потому что там появляются, скажем так, морские переправы, Ну, условно некие проливы. острова там получается, да? То есть наш остров
0: Катан превращается в архибелаг. Да,
2: наш остров Катан именно, да, он превращается в архибелаг Катан. И также помимо обычных разбойников там добавляются, скажем так, пираты, которые к нам плывут, конечно, не сразу после какого-то определенного хода. Тоже своя как отдельная механика по поводу этих самых пиратов. Они не действуют так, как обычно. Но в целом это добавляет, скажем так, вариативность, да, опять-таки. Потому что помимо того, чтобы сейчас ты просто строил дороги за кирпичик и дерево, ты еще теперь строишь кораблики, парусники, которые ведут тебя от одного острова к другому. Все почему? Потому что там есть ресурсы, которые нужны тебе. Ну и которые еще кто-то другой не забрал.
1: А в «Города и рыцари» ты играл?
2: А в «Города и рыцари» тоже. То Это тоже расширение на Катан. Это да. тоже да, то, да, то да. то расширение на Катан тоже достаточно интересное, где ты просто защища... строишь город, а потом его защищаешь, там я помню еще отдельную миничку сделали, насадочку на весь город, на город, где да, ты да, стоишь, да. 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 Типа этот город его. защищен, да, типа если выпала семерка, насколько я знаю, ты не можешь туда поставить разбойника или что-то Ну она более
1: города. комплексная, чем
2: мореплаватели, да? А, да. Да, мореплаватели а обычно механиками да. там, ну чуть-чуть. А, чуть-чуть, да, да, там типа добавляется только лишь то, что ты можешь а, построить как бы парусник, да, чтобы перейти от одного острова к другому. По факту та же самая дорога, но просто теперь с другими ресурсами собирается. А вот города и рыцари, она заставляет тебя более углубленно думай, да, она делает игру более комплексной, того типа, что я хочу сделать, я хочу улучшить, допустим, свою деревеньку до города или же защитить город единственный, который у меня есть, да, а тут там мало ли к кто-нибудь выкинет восьмерку. Еще рыцари нужны. Да, еще еще рыцеры Не, я
0: видел там даже какие-то миниатюрки, по-моему, ты Да-да-да. Я играл в города и
1: рыцари. Я, моли, входа не играл в города и рыцари, играл. Довольно таки комплексная вещь. Я скажу,
0: что тут надо реально
2: голову ломать уже. Там, там, по-моему, еще на рыцарей шлемики одевают. Ты мало
1: того, что рыцарей стаешь еще этого рыцаря должен укрепить, у него доспехи грубо говоря надеваешь, то есть да. это... прям на меня телка, да, 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 да. pues
2: Шлемик надеваешь на барби <смех> куколки. Ну,
1: нет, Потом самое в то, что когда ты проигрываешь, то есть пираты грабят, а все уходит. то есть надо опять, <смех> опять рыцари возводить, так. то есть это это она намного комплексная. И, честно говоря, я считаю, что если играть в Катан, то лучше играть Хотя нет. Честно сказать, если Катан играет легке, лучше играть в базу, если ты хочешь что-то такое вот сложное, но не из того, что ты играешь, а вот что-то вот из-, из старого знакомого. Вот Катан с расширением, вот этим дополнением, он очень хорош. А
0: mm-hmm. вот есть Катан Игра Престолов, Которую мы ни разу так не сыграли, Но хотя сыграл. на есть... а, ты играл. Ты играл я,
1: я с Ахмедом и с Рикой сыграл. Знаешь, дорогой, <А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-сист2> дорогой друг Ахмед покупал себе эту игру.
2: Где вы на стену восходили? Да, я
1: поговорю, у вас есть огромная стена дозора. За стеной дозора катан. А по другую сторону дозора это вот эти одичалы, которые стремятся напасть и ограбить этот маленький мир. И ты с другими игроками, она тоже... В этом случае она уже полукооперативная тоже. Mm-hmm. Ну как полукооперативная? То есть, хочешь, иди на стену, хочешь, не иди. То есть, ты тоже отправляешь своих вот этих войск на стену, ah. чтобы они э, оберегали тебя от нападения. За это ты получаешь очки. За то, что у тебя они там стоят на стене, ты получаешь за них тоже очки. То есть у тебя два выбора. Либо ты э, уходишь в экономику катана и не отправляешь никого, но и есть и... риск того, что там войск мало, они пробьют, и они ограбят, и все пойдут под удар.
0: И тогда, если ты этого не делаешь, ты играешь, по сути, в обычный катан. Да, А-а-а. да. Угу. Но ну,
1: вот, там немножечко изменена карта катана, том плане, там расстановка вот этих тайлов, она немножко другая. Угу. Но я хочу сказать, что, честно говоря, это было прикольно, но, честно скажу, ее в нее лучше играть в четвером, чем втроем. Я объясню, почему. Потому что втроем, когда мы играли, только я оставил солдат на стену. Поэтому я и выиграл. Но я тянул. Я, грубо говоря, махнул рукой на экономику и я шел в то, чтобы создавать войска и класть на стену, потому что отмечал нападали. А Ахмед и Вика, вот наши дорогие друзья, они вот как-то меня оставили там одно, сказали, ну, ты там справишься. И в общем, занимались обычным катаном. Mm-hmm. По итогу я выиграл. Но Четырем играть ее я думаю, лучше всего
0: еще э, две игры, которые есть у нашего замечательного друга Игоря Который, кстати, в тот раз мне сказал, что я считаю, себе галочки ставлю В скольких выпусках вы меня упоминали Он <чектур'я> говорит, что там был всего один выпуск, где вы меня упомянули Вот, Игорь, мы тебя упоминаем да, <как hardcore> Мы тебя упоминаем, да вот. Доброе слово э, Почему упоминаем? Потому что у него в коллекции есть две игры Одну из них мы играли достаточно много раз И достаточно много раз упоминали Это Галоранта Тоже игра, в которой базовая коробка, там, ну, четыре персонажа Маленькая карта, но расширяется Она просто до невероятных масштабов Нам приходится ставить три стола Таких приличных офисных стола И все равно как-то в тесноте, да не в обиде Сидеть, играть в эту гаваранту. Потому что там одна карта занимает о, Карта мира, о, огромное просто Огромное место Один стол занимает. Да. Точно. И собственно там тоже, ну по идее Новые фракции, персонажи и Есть расширение, которые добавляет много новых Механик, которые мы даже еще При том, что он владелец практически Всех этих расширений, мы еще даже не во все Сыграли, ну то есть я сыграл там в одно Из этих расширений, ты сыграл в другое Кто-то сыграл в третье, кто-то сыграл в какие-то два то есть вот. И он говорит, что сейчас на Кикстартере еще там при... вот ждет он, там придет, еще расширение. Потом есть чисто косметические тоже расширения, как вот в случае, как Дзюн, Империум Миповы меняются на э, да, вот да. Эти миниатюрки солдатиков. То есть, это игра, в которой в которую можно совершенно спокойно сел, играешь вчетвером в базовую коробку. Но я бы сказал: и вот мне интересно послушать ваше мнение. Uh, Что вот без По крайней мере расширения на Вот 8 фракций, соответственно 8 игроков, эта игра не чувствуется Настолько конфликтно и настолько uh, Даже где-то интересно Когда, ну, по сравнению с маленькой Вот этой группой, 4 там фракции Друг с другом <с что-то дерутся, как-то там что-то происходит Но это уже не так масштабно, не так интересно
2: uh, Я в целом Я реально согласен с этим мнением Мы в нее не сыграли в 8 Мы ее, по-моему, в 7 сыграли. сыграли мы... И это было достаточно конфликтно Говорить, спасибо, спасибо тебе большое. Первый второй ход. Меня просто разбомбили. Тебя сжигать, Тамик Да. Всегда приятно. Да, это пошло сразу. Просто Спасибо Спасибо. Просто чтобы понять, я тогда сел ее первый раз. Сел, когда у нас было 7 человек, и просто на втором ходу меня нет на столе. Более того, тебе
0: выпало, ну, мы совершенно случайно. Сильная фраза. Сильная, но сложная. То есть ею сложно играть, но если играть хорошо, то легко выиграть, скажем так. И да. вернуться в игру тоже очень легко ты, Тебе должно это льстить, мы поняли, что ты можешь Нас выиграть, если хорошо сыграешь По-моему, понял, это только Игорь Потому что никто не думал, не трогал Ну Игорь владелец коробки, он знает гораздо больше Да,
2: но я все-таки Я сыграв семером я понял, то, что игра на 3-4 она не будет настолько, скажем так, воинственна, да, нежели да, чем не на 7. не настолько да. агрессивна. Да, не настолько агрессивна, как минимум, потому что останется больше территории, свободной. Да.
0: Я сыграл один раз ее, на самом деле, вот я не помню, в четвером или в пятером, но короче. В четвером. В мы играли,
2: я тогда смотрел эту игру.
0: А, да, мы в четвером ее да, играли. Да, да, а, да, окей. Да. Ну вот То есть, она все еще была достаточно конфликтной, все еще достаточно тяжелой все еще, как бы, достаточно сложной но. Она действительно была не такой вот масштабной и не заняла настолько много времени. Есть, конечно, отбросить в сторону тот факт, что еще пришлось, так как это был первый опыт в гаваранту, пришлось еще какое-то время потратить на объяснение правил. Вот. А вторая игра которую тоже хочется упомянуть, которым э, я играл, ну, по крайней мере, несколько раз, но именно вот э, в, как бы с Игорем и из его коллекции один раз. Это Космический контакт или Космик Энкантер. Игра, которую мы тоже, по-моему, один раз упоминали. Там, э, ну, ты строишь, как бы захватываешь планеты врагов, строишь свою империю. Там много, много, много разных раз пришельцев. У каждого уникальная способность, Их действительно очень много. И самое интересное, что э, с расширениями добавляется вот больше, больше карт больше новых способностей, больше новых каких-то механик даже, я бы сказал. И это очень сильно, с одной стороны, добавляет разнообразие, с другой стороны, из-за новых механик усложняет игру. И вот я м- хотел вот услышать ваше мнение вот по этому поводу. То есть, есть игры, для которых расширение вот чуть ли не чувствуется как необходимость, очевидность, как гарант, А есть игры, которые... Можно играть совершенно спокойно и без расширения, а расширение даже где-то для кого-то может быть хуже игру делать, портит ее, слишком делает ее комплексной. То есть, как вы думаете, из чего вот у этой проблемы растут ноги? Это вкусовщина или же все-таки есть какие-то решения, которые принимают гейм из-за которых мы оказываемся в такой ситуации?
2: А, я все-таки думаю, опять-таки вернемся к тому, что а, к самой реиграбельности игры, да, скажем так, когда ты переиграл уже достаточное количество партий для тебя, все то, что ты делаешь, уже становится достаточно явным для тебя, и для других игроков, и в этот момент и выходит дополнение, которое добавляет новые механики, делает игру более комплексной, что-то меняет, как бы в правиле победа да, если можно сказать условно, но его как-то меняет, добавляя новые механики. И мне кажется, то, что это немножечко момент вкусовщины, все-таки, то, что mm-hmm. а, я очень-очень-очень много механик. Ну, в любом случае, если ты привыкаешь э, к тому, что ты делал до этого, что-то новое для тебя всегда Ну, это как мои, мои
0: жалобы по поводу на которые, я уверен, кто-нибудь напишет. Вы что, слабые? Там вообще, вообще не сложно, да, <laughs> <laughs> Просто внешне очень Просто страшно. если
2: взять как пример, то и в какой-то момент даже с этим дополнением вы уже поймете, да, что ну, как, да. как делать, и выйдет еще одно какое-то новое дополнение, и они один за другим, они просто будут добавляться, и так как вы уже переиграли в это все, вы настолько хорошо знаете правила и что нужно делать, для вас это будет вау, круто, я готов еще одно дополнение.
0: Да, да, расширите группу. Попробуй что-то новенькое, так сказать. По
1: умолчанию хочу сказать, что я всегда считал и считаю, что э, хорошая евро-игра играет это евро-игра на 4 человека максимум. а хорошая эре-контрол это эре который ограничивается 6 людьми. То uh-huh. есть э, я считаю, что там, где больше, там уже становится бардак. Неважно, какое дополнение и так далее. Даже если там на пятого или там еще что-то. Это просто я считаю, что, вот грубо говоря, это важный аспект. Второй момент, это опять-таки мое мнение, второй момент это то, что да, тоже по умолчанию, если ты играешь в одну игру очень много, тебе нужно дополнение, если оно есть, потому что если ты хочешь, чтобы твой интерес к этой игре не терялся, ты должен приобретать дополнение, чтобы даже если ты уже даже и в них переиграл, чтобы со временем у тебя все равно вот по новой, так скажем, да новым таким дыханием, новой волной, ты опять у нее садился я знал, что у меня есть база, у меня есть дополнение, и так далее, и так далее. Это для тех, кто очень много играет, какую-то uh-huh. конкретную настольную игру. Но есть такие настольные игры, которые, честно говоря, нуждаются в дополнении. Допустим, как вот минимум две игры я могу привести в пример. Киклады я нахожу не совсем интересными, без дополнения. Uh-huh. Потому что, да, там очень интересная механика аукциона, мы там аукционимся, потом там. И захватываем острова и так да. далее Замечательная поевка на, на одном кубе Да, но тут даже дело не в кубе уже А в целом, то есть в процессе игры я не чувствую Какой-то, вот именно в кикладах Я не чувствую какого-то вот э, Драйва, драйва, да, драйва да. да, хотя очень интересно Проходит вот этот аукцион Но момент вот действий на архипелаге Ты такой сидишь, думаешь, ну как бы Ну окей, это такого И плюс к всего там есть вот эти мифические Карты, которые когда открываются Чудовище, Они да. очень много могут зарешать да, на самом да, деле Да, да, да а вот дополнение... Оно вот на самом деле... вот Одно дополнение вот Титаны... Во-первых, Аид дополнение хорошее, потому что Аид позволяет тебе временно приобретать бог, мертвецов да и так далее. Uh-huh. Да, Вот это хорошее было на самом деле дополнение. И дополнение Титаны просто супер, потому что можно поделиться на три команды по два игрока, и вот там начинается настоящая бойня. То есть там и боги все, там Кронос появляется, там и, и можно и Аида добавить из, из другого дополнения. Там у тебя и вот эти карты монстров есть, и множество других богов есть, которые вместо полона каждый уровень меняются, да? То есть Происходит вот просто настоящий драйв и динамик. Вот ты уже чувствуешь, что вот это война богов. Вот боги бьются, ну, как бы, боги, то, да, сон, то есть, да, ты в аукционах участвуешь, у тебя войска, у тебя очень много персонажей, у тебя есть гектор, у тебя есть Ахиллес, у тебя есть Персей, вот эти все миниатюрки, они у тебя есть, ты, и, и, ты ставишь его, направляешь свои войска и титанов вместе с ним. Вот там ощущается уже вот такой, так скажем, греческий такой мифологический эпик. Вот это дополнение два, я считаю, для. Киклады, они очень важны, потому что киклады без этих кто по базе играть, ну очень просто. Ты же, тебе надо, конечно, как будто какой-то евро играешь, честно говоря. Но вот сейчас выходит скоро, и буквально недавно. Вот скоро, скоро уже должно выйти в продажу игра пере- переиздания киклад, такая эпическая версия, как это называется, как-то там, там, то есть все, все дополнения. Все дополнения, да, там немножко карта будет другая, она уже не будет как одна большая карта цельная, она будет открываться частями, кусками, как типа по типу иниша, я думаю. А, еще м- больше, да, вот этого моменты будут, и там все топы будут вместе, вот эту коробку бы я приобрел. И вот еще есть игры, которые нужны дополнения, потому что база дисбалансная. Издательство да. это подтверждает, они выпускают либо правила обновленные в цифровом варианте, либо они выпускают доп, который вносит баланс в игру. И вот есть наоборот, когда вносят дополнение, которое вносит дисбаланс в игру. Да, портится. То есть, поэтому, да, есть некоторые дополнения, которые это вынужденная мера. Это очень печально на самом деле, потому что ты понимаешь, что твоя коробка никак не будет играться без дополнения балансно. И вот поэтому
0: иногда приходится вот так вынужденно покупать. Я слышал даже такое мнение как-то, что э, если у тебя есть деньги на дополнение, что дополнение — это вообще бич настольных игр, если у тебя есть деньги на дополнение, просто купи новую игру какую-нибудь другую. То есть не э, пытайся расширить опыт вот внутри этой игры, а купи себе совершенно новый опыт, совершенно другую игру. Что вы об этом думаете? Как бы согласны с этим постулатом?
2: Опять-таки, мне кажется, то, что это делал вкусовщины, в том плане, что если тебе нравятся сеттинги, если тебе нравится сама игра и дополнение вносит новую механику, либо же что-то новое в саму игру, то лучше все-таки взять дополнение. А если ты уже полностью все познал и ты реально хочешь что-нибудь новое, то почему бы
0: не взять себе. Э, новую игру, скажем mm-hmm. так, да, чтобы mm-hmm.
2: почувствовать себя где-то в другом А еще
0: есть такая ситуация, когда, знаешь, как в каком-то сеттинге э, есть другая игра, похожая, то есть, например, вот мы Ракуган очень любим по, 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 множеству, по множеству причин, вот, есть даже, э, возвращаясь чуть-чуть к этому моменту, коллекционно-карточная игра по Рукугану, насколько я знаю, я просто вообще, опять-таки, не разбираюсь, но она от тех же издателей, то есть они расширяют вселенную по Рукугану, там, как бы, вот, как мы э, и настольные играем, и коллекционно-карточные есть, и NRI есть, и то есть настольная ролевая игра И даже целое сборище романов, именно литературы То есть есть, они поэтому, видимо, как способ продвинуть Вот какую-то игру или какую-то вселенную выпускают Я уверен, кстати, даже я, по-моему, где-то видел по Вархаммеру тому же То есть по Вархаммеру очень много разного, скажем так, мерчендайза, игр, навел Не знаю, очень много всего и, настольно- и карточная коллекционная игра тоже есть Вот а по поводу игр, которые... Знаете, что мне еще вот лично очень-очень-очень сильно раздражает касательно дополнений и настолок? Иногда бывает, когда настольная игра выходит, и дополнения к ней выходят в тот же день, то есть они сразу уже есть. То есть, с одной стороны, я понимаю, откуда у этого могут расти ноги, если в игру сразу включить все возможные дополнения, и просто, то есть без дополнений, просто вот игра. Она будет очень крупной, она будет очень дорогой И как бы, то есть тут дается покупателю, то есть настольщику, выбор Ты либо купишь базу, которая будет недоделанной, но зато дешевый, Либо ты купишь полноценную игру, то есть вместе с дополнениями, которые вышли в первый же день Но, эм, как сказать, это будет дороже С этой стороны, да, я понимаю, принимаю и так далее Но вот часто бывает, что базовую игру уже все раскупили, и на полках есть только дополнение Или наоборот, дополнение выпустили чуть меньше, потому что, ну, с маркетинговой точки зрения Так, прикинули, что на, например, говорю, 50 тысяч коробок основной игры, где-то 20 тысяч коробок дополнения И все, ты не можешь найти нигде дополнение А а при том, что, как бы, дополнение — это очень-очень важный элемент, по твоему мнению Потому что он вот очевидно. Например, та же, вот ты упоминал, как она называется, великая стена. Да? Да, великая вот, стена. Великая стена. Там видно, что вот, вот оно, есть место на еще одного игрока. Или мое ли- любимое восходящее, восходящее солнце. Там видно, что вот оно, есть еще место для еще одного игрока. Но есть дополнение, которое продается отдельно, которое. Невозможно найти, который такой редко, что уже стоит дороже, чем сама базовая Да-да-да. коробка. То есть, это, мне кажется, вот это, это вот большой, большая проблема для э, мира настольных игр, для игр, у которых есть дополнение.
1: Я вот отношусь к этому моменту насчет дополнений двояка, в том плане, что в моем случае, вот как я обычно выбираю, я есть игра. Я считаю, что мне для нее дополнение в принципе не нужно. Ну, мне достаточно. Я, во-первых, потому что я не люблю часто переигрывать в одну и ту же игру. И поэтому, возвращаясь к какой-то игре, я могу... Мне не нужна база. Ну, мне не нужен доп-, доп, я играю в базу спокойно. Да? Допустим, э- для Blood Rage я, допустим, Могу взять одно дополнение, к примеру, да, на пятого игрока. Другие допы мне не нужны. Вот я избирательно беру допы для mm-hmm. того же восходящего солнца. Дополнение на шестого игрока, потому что почему бы нет? этой игре подойдет дополнение, как бы играть еще плюс один человек. Дюна Империум я говорю, что есть дополнение там эксианцы и тогда рассвет эксианцев, еще там недавно дополнение вышло, что все очень осваивают. А я такой про себя думаю, что мне базы достаточно, на самом деле. То есть мне не... Иногда кажется человеку, что если я не возьму базу, она будет скучной, да, без no, допа. Не полноценно. Да. Но на самом деле в моем случае всегда это работа двояка. Есть игра, в которой я готов все допы взять. Есть всегда, в которой я готов взять один доп, а есть, где вообще доп не нужен, к примеру. И более того, то, что ты вот говорил как раз про то, что вот есть игры, которые вот доп, если ты не получишь, он дороже будет стоить. Uh-huh. Это чистая стратегия кикстартера. Кикстартер тебе дает промо-набор карт за предзаказ. Эти промо-карты ты нигде не найдешь. Только те, кто через кикстартер заказывал игру. Есть некоторые допы, которые, вот именно отдельный доп, вот этого допа больше не будет. Вот в Немезиде есть один доп, он чисто кикстартерский был. Это где у тебя та же Карта, все тоже, но миниатюры другие. Перс- состав э, персонажей уже другой. Mm-hmm. То есть на этот корабль прилетают другие. Грубо говоря, как будто бы мы погибли, если я не ошибаюсь, да, наши да. базовые игры, да, персонажи. И вот они придут посмотреть, что за чертовщина это, вообще э, тут происходит. Это Дополнение,
0: которое называется Aftermath, да? По-моему,
1: вот да. Оно? Да. А. Это кикстартерское было дополнение, если не ошибаюсь. То есть вот такие дополнения, они вот как бы вот для тех, кто любит допы для mm-hmm. них это неотъемлемая часть, что в смысле я все добы собираю, и что, у меня еще этого не было. Поэтому это небольшая разводка на деньги, но я бы, ну, как, как и с видеоиграми, да, я думаю, что когда-то заказываешь игры... Играет... Да, но
0: видеоигра цифровая, я, дополнение никогда не исчезнет с полок, да, скажем так. Это факт, это факт, да, да. ты не можешь цифровую версию поднять наценку, да. если, есть, а в настольной игре по-другому. Да, после нашего скажу. выпуска про а, видеоигру, ну, настольные игры, основаны на видеоиграх, о которых ты упоминал а, несколько раз, видеоигру Dead Cells, я решил... Да поиграть Чикровая. в Dead Sales, и вот сейчас я ее прошел, там там несколько раз и так далее. Э, там есть дополнение, я такой, ну, начинаю смотреть в их направлении. Да. То есть я знаю, что я просто зайду, и они там будут. Мне не придется их искать, бы у кого-то находить, умолять. Да, вот это проблема на, да. на самом деле. А на основных играх как бы я же такое сделать не могу.
2: А, вообще, по поводу того, что ты сказал, ну вот мне хватает только базовой коробки. Мне кажется, то, что при, скажем так, да... В таком большом количестве настольных игр, которые у тебя есть, тебе и будет достаточно только лишь базовой коробки, потому что ты не играешь в одну и ту же игру каждый день, ты меняешь э, как бы игры как хочешь, да, все есть... время играешь во что-то разное, да? и, при этом, и только из-за этого базовая коробка достаточно для тебя.
1: Есть такие компании, которые на самом деле любят играть в одни и те же игры и много не, как бы не, не в поисках новых настольных игр. Да, они готовы переигрывать одни и те же игры по несколько раз. Ну, допустим, в нашем случае мы так любим... Мы редко переигрываем одни и те же игры несколько раз. Да, по не специально. Раз. Просто игр специ... много. Игр, игр много, да, И да, как бы, да. я честно говоря, сам до себя скажу, я сам нацелен на то, чтобы искать как можно больше других новых игр, открывать для себя, чтобы вот играть с ребятами. Да. И так новый эксперимент. На нас
0: смотрит коробка клиники сразу с двумя дополнениями. <свят> Игра, которая я да. даже не знаю о чем, но, наверное, хочется сыграть, особенно учитывая, что она сразу с дополнениями. <свят> и... <Да. свят> Не знаю, даже. Я, я, я даже представить, себе боюсь про что она. То есть Гиппократы там у нас уже были, которые мы, кстати, так никак не сыграли еще с того момента, yeah, когда у нас еще, У нас еще
1: очень-очень Но... много игр. Кстати говоря, вот иногда наши слушатели, когда нас думают, могут подумать: а вот откуда у них вот эти все игры? У нас есть очень хороший знакомый, который очень любит настольные игры. Причем он очень любит. Комплексные, такие тяжелые настольные игры. Он рыщет, ищет, находит их, да, вот на, в каких-то недрах
0: интернета, даркнета. несколько таких знакомых, да, это да. из них игр а, размечательный а, а, а друг. Просто да.
1: Потом, в принципе, я тоже покупаю, но в меня, Я бы сказал, что я на третьем месте, на втором месте игры, На первом месте вот, наш знакомый, который просто не любит засвечиваться, поэтому его я да. его называть не, не буду. Будет. Да, просил. Но как бы хочу поблагодарить его, потому что на самом деле очень много игр, которые мы вот за последние месяцы играем. Это вот просто-таки, потому что он на очень таком энтузиазме их завозит, сидит играть с нами, обсуждает, дискутирует, поэтому, то есть, это да, то есть вот очень много игр Клиника и много других там игр, которые... Да, вот, вот, нам, нам кон- Конкордия. Вот, да, Конкордия игр, давно которые,
0: на меня смотрит, очень давно.
1: Которые мы очень хотим сыграть, но да. из-за того, что они на самом да. деле многочасовые настольные игры. Yeah. Hero ISTANS, например. Hero Это вообще на дня Несколько дневная. <laughs> да,
0: Придусь. но мы обязательно ее как-нибудь тоже сыграем. <laughs> да. вот. А по- после этого закроем подкаст, потому что кто-то из нас точно умрет. Я хотел бы на этой ноте подводить наш подкаст немножко к концу, но перед этим. Ты думал, мы оставим тебя без вопроса, Тамик? Думал, мы останемся без каверзного вопроса. Но на самом деле этот вопрос не настолько каверзный, мы не будем тебя сильно мучить. Мы тебя уже помучили с темным плащем, или плащом, которого ты не вспомнил. Значит, вот у тебя тоже есть определенная коллекция игр, верно? Дома у себя своих. По крайней мере, на твой последний день рождения мы дарили тебе игру Аму который наконец-таки сыграли на прошлой неделе. Да. На прошлой
2: неделе, да. <смех>
0: да. Да, Кстати, замечательная игра. Вы торгуетесь, э, со, там, пытаетесь набрать шиву на мыло, как у Джау любит называть такую механику. То есть, что-то продаешь что-то получаешь. Конкретно такой арабский базар, рынок. Да, да, да. да, да. Восточная вот. такая. Чем-то напоминает даже «Семь чудес». Вот. Uh, у тебя еще есть какие-то игры в коллекции? Да, я уверен, Анматч там тот же был, и так, Звездные империи. Анматч, uh, Звездные империи. Ну, Герой ш- против монстров. Да, против... к- да. uh, этот был еще как его uh, с керосином. Как он назывался? Керо? Керо, да, да. Керо, ah, да. вот. Значит, я твои игры лучше тебя знаю. Не, ну я же не буду их сейчас прям называть. У меня еще есть замес там. А, замес. Экономикус, да. Значит, вопрос в чем? Кстати, экономикус мы так не сыграли, обязательно сыграем. Какие бы игры ты бы хотел себе в коллекцию в трех случаях? Первый случай, у тебя есть бесконечное количество денег, или тебе кто-то это точно подарит, то есть вообще любую можешь назвать. Второй случай, наоборот, что-то максимально бюджетное, но что-то, что ты хочешь. И третий случай, вот просто вот что-то такое средненькое. То есть, какой вот супер-хай-энд, такую супер-дорогую игру со всеми дополнениями, с крутыми миниатюрками размером со слона, Среднюю игру и маленькую такую, может даже пати, но которую ты очень хочешь.
2: Меня закидают камнями, но это Сумерки Империи.
0: Ты хочешь Сумерки Империи? Я хочу Сумерки Империи. Сумерки Империи известная игра, скажем, прямо. В БГГ она... Не уверен, что первая, но точно в топ пять, может даже десять, ну, как минимум нет, то, 7. что это Топ ее пять раз, раз, раз переиздавали, да? Да, ее еще пять раз пересдавали, много. Мы не, не знакомы, если честно, скажем так. Может быть, когда-нибудь, если ты ее получишь или кто-то другой, мы ее обязательно Вместе сыграем с допом. Да. Я просто от нее, возможно, немножечко, знаешь как, скажем так, предвзятого, но много мнения о ней достаточно неприятного слышал. Ну, окей, хорошо. Дальше. А, что-то, если просто взять что-то бюджетное. Совсем mm. такое простое, дешевенькое. Пати, может быть. Даже может быть то, что у нас тут, как бы, есть то, что мы играем. Но ты хочешь это именно у себя в коллекции, чтобы оно вот именно у тебя тоже было.
2: Наверное, наверное. Я бы сказал скал. Скал. Скал, прикольная
0: игра. Yeah. Uh-huh. Uh,
2: а что ты из средненького. Uh, если что-то из средненького, то. Это hmm. надо подумать. Это надо <laughs> подумать. Ракуган. А, ну, кстати говоря, (смех) 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 куда же без Ркугана? (смех)
0: Да, ну, будут тебя сжигать теперь в твоей собственной игре. Вот, я бы хотел также выразить огромную благодарность всем тем, кто нас смотрит, всем тем, кто нас комментирует, тем, кто, ну, во-первых, такая конструктивная, и даже неконструктивная критика очень полезна, и нам всегда интересно читать, нам всегда интересно взаимодействовать с нашей аудиторией, поэтому всем большое-большое спасибо, всем, кто подписан отдельно, спасибо, всем, кто подписан и рекомендует другим нас, это, это такое спасибо, это вообще, что это можно, да, можно, можно даже не забыть вас никогда, если обязательно порекомендуете нас кому-то. В любом случае, очень благодарны, и я думаю, что можно уже э, заканчивать наш сегодняшний выпуск. Да, да? спасибо, спасибо Тамик,
1: что пришел. Да. Еще мы с тобой в будущих вып- выпусках обязательно увидимся. Будем обсуждать много других тем. Ты готовься да, к нему наш, э, э,
0: так, Напоминаю лишний раз. Э, Тами, помимо всего прочего, наш постпродакшн-менеджер, поэтому мы ему благодарны не только в этом выпуске, да, а в каждом выпуске. конечно. Да, да. Как и нашему Но...
1: техноманьяку, который всегда здесь, всегда рядом.
0: Который, немножко за спойлерю, будет нашим следующим гостем. Гостем, да, да. Так что готовьтесь. Всем спасибо. Увидимся в следующий раз. Пока-пока.